0: 。夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。繁重的工作，截止日期的压力，这是每个职场人都会面对的现实，喘不过气，焦头烂额，谁没遇到过这样的状况？但如果沉重的工作压力迫使你进入一种衰弱状态，也就是职业倦怠，那就是很严重的问题了。心理学家马斯拉奇和莱特的研究让我们了解到，职业倦怠包含三种症状，都是由工作中的长期压力引起的。一、疲惫，这是职业倦怠的核心症状，它包括严重的身体、认知和情绪倦怠。损害人们有效工作的能力，破坏对于工作的积极心态。在倦怠状态之下，你会发现自己无法集中注意力或进行全局思考，即便是之前享受的常规工作也变得累人。每天不愿意上班，却又难以抽身。二、玩世不恭，又称去人格化，反映的是工作投入度降低。本质上，这是在心理上和工作拉开距离。在这种状态下，你不会感到对任务、项目、同事、客户和其他合作方有所投入，你感到疏离、反感，甚至冷漠无情。玩世不恭可能由工作量过大造成，但也可能源自严重的人际冲突、不公平或无法参与决策。持续的玩世不恭显示你的心已经不在工作上。不能从工作中获得愉悦和自豪感。三无力感，指的是感觉自身能力不足，并且缺少成就，效率低下。有这种症状的人担心自己在某些情境下无法成功或难以完成特定任务。无力感通常与疲惫和玩世不恭同时出现，因为如果缺乏能量、无心工作，人们就无法发挥出最佳水平。那么如何走出和预防职业倦怠呢？一关爱自己，补充身体和精神能量，提升专注力非常重要。为此，你可以培养良好的睡眠习惯，注意营养、锻炼、社交，并尝试有助于保持平静快乐的活动，如冥想、记日记和欣赏自然景色。这能帮助你规避非必要和可能引起负面情绪的人事和情境，增加有助于提升能量水平的活动，并在工作之外创造平静快乐的空间。二、改变视角，休息、放松和补充能量可以缓解疲惫、抑制玩世不恭，并提升工作能力，但这些措施并未真正触及职业倦怠的根本原因。回到办公室，你可能还是要面对无法想象的工作量、难以应对的人际冲突或严重受限的资源，所以你现在必须仔细检讨自己的心态和预设，在当下的局面中，哪些无法改变，哪些你可以改变。通过改变视角，即便是无法改变的事实，你也可以减少其负面影响。三、减少与压力因素的接触，你也需要留意那些虽然很有价值，但仍然带来不健康压力的活动和关系。关于你愿意做什么、做多少，你需要让同事、客户甚至家人调整预期。关于如何合作，你要建立规则。你可能会遇到阻力。但必须要知道，做这些改变是为了提升你的长期生产力和保护你的健康。四、建立积极的人际关系，职业倦怠的最好解药，尤其是症状集中于完世不公和无力感时，是积极寻求有营养的人际互动以及持续的个人及职业发展，寻找合适的导师。让他们帮你发现、激活积极的人际关系和学习机会，主动为他人提供建议，也是特别有效的打破恶性循环的方法。由于职业倦怠与环境因素高度相关，你所在组织中的其他人可能也正受此折磨。如果你们站在一起，相互支持，找出问题，创造并努力推行解决方案。所有人都会增强对工作的掌控感和投入度。有时你会感到职业倦怠无法克服，但感到筋疲力尽只是一个信号，并不意味着你未来很长时间都要如此。通过理解职业倦怠的症状和原因，并实施上面四种对策，你将能恢复精力，并建立预防体系。你的惨痛经历可以成为转折点，让你迎来更可持续的职业生涯，以及更快乐、更健康的生活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《每天睡醒都觉得心累》，你可能出现了职业倦怠。作者：随真。前两天因为休年假而终于闲下来的我，打开电脑，打算好好补一补我落下的《风骚律师》。我一直很倾慕女主角律师金·维克斯勒，她是我自己希望成为的样子：严格自律，拥有优秀的专业技能。她住在自己租的办公室里，早上五点半就起床健身、化妆，开始一天又一天的工作。然而，铁人也有熬不住的时候。因为合伙人出了问题，金不得不一个人承担更多工作，拼命硬撑。在一次熬夜工作后的早晨，他终于支撑不住，在开车时睡了过去，结果遭遇车祸。我被屏幕里的车祸场面吓到，心有余悸，并想起了很多朋友也像他一样，年轻又拼命，熬夜是家常便饭，总觉得自己还能再撑一撑，但不知道什么时候就会迎来极限。而当压力和疲劳长期累积，我们面对的可能不只是普通的劳累，而是会影响身心健康的职业倦怠。如果你也怀疑自己的疲劳已经超出了一般水平，不妨问问自己：要是寻找工作，我是不是会避免和现在相同的岗位？早上醒来想起要工作，我会不会觉得心情直线下降，甚至不想去公司？我对工作是不是越来越难以投入精力和感情？不像刚入职的时候，我在朋友面前是不是开始变得频繁抱怨自己的工作？下班后是不是缺乏足够的精力去做自己想做的事？如果有上述的情况，你可能正面临着职业倦怠。今天我们来谈谈什么是职业倦怠，为什么我们会感到倦怠，以及可以对此做些什么。职业倦怠 （burnout） 是一种由长期过度的压力导致的情绪、精神和身体的极度疲惫的状态。世界卫生组织将职业倦怠添加到第11版的国际疾病分类中，将它看作一种职场上的现象，但并不认为它是一种疾病。职业倦怠主要有三个特征：耗竭感，感觉精力不足或耗尽，例如总是觉得疲惫，出现头痛、四肢酸沉等症状；怠慢感，心理上与本人工作的距离感加深，或对本人工作感到消极或厌倦，例如对工作感到麻木，对服务对象的痛苦和需求冷漠，提不起耐心。工作效能感降低，取得成就的能力下降，逐渐感觉自己的能力不足，例如觉得自己效率下降，总觉得自己不胜任工作等等。为了了解我们的读者当中职业倦怠的现状，我们通过微博发起了一项小调查，共回收有效问卷208八份。参与调查的人当中，男性占 9.62% 女性占 87.02%。按工作年限划分，人数最多的是工作满一年但不满三年的受访群体，占 37.5% 最少的是工作满十年及以上的受访群体，占 4.33% 其余三个年限区间，不满一年、三至五年之间、五至十年之间的人数相近，每组各占 15% 左右。调查发现，总体而言，受访人群的职业倦怠程度属于中等偏上，平均得分 3.7 分，满分5分。在三个表现中，相对最严重的是耗竭感， 3.94 分；其次是怠慢感， 3.72 分；程度相对较轻的是工作效能感降低， 3.45 分。但三者之间没有很大差距。我们必须要承认。职业倦怠损伤着我们的健康和生活。职业倦怠不单会伴随头痛、失眠等身体上的不适，也预示着抑郁、焦虑等心理问题。而且，职业倦怠不仅影响了我们个人的工作生活，它对我们的家庭生活也有负面的溢出效应。比如，人们会把工作倦怠带,带来的坏情绪带进和家人的相处之中，影响和家人的关系。另外，对那些从工作中汲取意义感的人们来说，职业倦怠的打击是双重的：不单工作失去了乐趣，对工作的痛苦还阻断了人生意义感的来源，生活的意义随着工作的意义一起消失了。为什么我们会职业倦怠？心理学家马斯拉奇和莱特综合了不同研究，提出了“场合中的人”的模型，认为是人与工作场合之间长期存在着不适配，使得人们产生了职业倦怠。这种不适配涉及工作的六个方面：一、工作负荷不适配。除了常见的工作量超负荷以外，工作负荷的不匹配还包括工作类型不匹配。例如，一个运营原本只负责稿件编辑，到了新岗位上却还要学习数据分析。即使工作量不大，但缺乏相关技能，对工作内容的陌生也让他每天焦头烂额。此外，当工作要求人们表现出和自己当前状况不一致的情绪时，人们也容易感到倦怠，仿佛得一直戴上情绪面具。二。控制力不适配，控制力不适配意味着个人对工作所需的资源掌控不足，或者没有足够的权利，以他们认为最有效的方式开展工作。它反映出责任和权力的不对等。如果一个人感到自己非常想要做好一个任务，却缺乏资源，如人力、时间、预算等去做好它，会感到深深的挫败与压力。而且，往往是那些会被自己的责任心压得喘不过气的员工，最容易体验到控制力的不适配。读者刘峰，男，游戏行业，二十四岁。他说：“我手头项目的合作方很强势，每次具体方案实施时，我不但要问上司的意见，上司还要去询问合作方的意见。”于是，结果的产出不仅取决于我的技术，还得依赖上司和对方的沟通技巧。有太多无法控制的事了，最后的成果可能他们满意，我并不满意。三、奖励不适配。奖励不适配所指的不仅仅是没有得到充分的经济报酬，比如一个人没有得到与他的成就相称的工资或福利。它也包括没有得到足够的社会回报，比如努力工作却一直被忽视，得不到他人的认可。此外，缺乏内在的回报，比如发自内心的感到自己做的工作毫无意义，也会给工作者带来持续的打击。四、人际关系不适配。当人们在工作场所长期失去与他人的积极联系，就容易产生职业倦怠。有些工作使得人们彼此隔绝，或者使得工作上的社交变得冷冰冰的。而最令人痛苦的是，与工作中的其他人，如同事、领导之间存在长期和未解决的冲突。这种冲突不断地让我们产生沮丧和敌意等消极情绪。并减少了在工作中获得支持的可能性。五、不公感，公正意味着尊重，没有被公正的对待，让人感到自己的价值被否定。工作场合中的公正体现在很多方面，比如薪酬是否分配合理，工作中的不端行为能不能得到惩罚，评估和晋升是否处理得当。有时，当职场争端发生时，人们觉得无法为自己说话，或者争议双方话语权不一致，也会让人感到解决的方式并不公正。缺乏公正感在两个方面加剧了职业倦怠：首先，被不公正对待的体验让人愤怒、沮丧、精疲力尽；其次，不公正感加剧了人们对工作场合的冷漠轻慢。既然我得不到尊重，那我又何必尊重我的工作、我的公司？读者小虫，三十一岁，他说：“在我们公司，男女就是被区别对待的呀。每次会议上，女性员工有想法，大概率被否决；但同样的话，再由男同事说一遍，领导就会认真听。有提升机会，也是优先考虑男同事。明明很多女同事来得更早，绩效考核也更好。”六价值观不适配，人们可能感到自己不认同公司文化，或者在工作过程中感到不得不做一些不符合自己价值观的事，或是有违道德感的事，比如为了销售业绩不得不撒谎，或是不得不宣传歧视性的内容等等。一个人和工作场合之间可能存在多种不适配。我们所做的小调查结果显示，大家在上述六个方面都或多或少感到不匹配，只是各有轻重。总体而言，控制力不适配的程度最高，其次是奖励不适配和不公感，并且我们发现不同工作年限的受访者在这六个方面感到不适配的程度是不同的。比起其他受访者，工作年限为三至五年的人，在控制力不适配、人际关系不适配、工作负荷不适配和价值不适配这四方面的程度最高。相对于工作年限短的人来说，工作年限长的人奖励不适配的程度更低，不公感更高。那么，怎么调节职业倦怠？首先，可以问问自己，我是为什么变得倦怠，以便有针对性的做调整。其次，如果发现自己和工作之间存在着多领域的不匹配，可以先罗列出最有可能改善的领域，先试着减轻一部分负担。要改善自己和工作领域之间的适配度，可以试试以下这些方法。方法一。增加掌控感，控制能控制的，放手不能控制的。有时无法控制的部分之所以令我们感到焦躁和痛苦，是因为我们试图去掌控它，而无论我们如何努力，它都无法被改变，只是挤占我们的时间、注意力和情绪。我们可以试着将精力和注意力更多的分配到可控的部分，在能控制的范围内，尽量把它做好。举个例子，搭档同事的工作能力短时间内无法提高，我们无法控制他的工作能力，但是可以控制自己对他成果的态度，把自己的注意力从抱怨他有多差劲上转移开，尽可能保证自己部分不出错，并记录好自己的工作内容，以便以后问责起来，尽量减少自己的损失。此外，想缓解控制力不足的痛苦，还可以适当降低责任感，接受现实。工作成果可能的确无法达到我们最初设想的标准。方法二：从其他途径弥补工作的损失，可以试着从其他方面找回在工作中丢失的意义感，比如。如果你的意义感在于助人，可以每周抽一点时间出来做志愿者；如果意义感来自创造，可以尝试业余绘画、写故事等创造性的活动。又比如，如果你觉得工作场合里欠缺与他人的积极关系，可以把精力侧重于与朋友联系，或是寻找有相同兴趣的人，和对方聊聊能带来快乐的小说、电影等话题。方法三：学会休息和放松，要像规划工作日程一样的规划休息，不然人们会更容易任由工作时间挤占休息时间。理想情况下，最好安排工作和休息轮替进行，这样可以确保我们在感到非常疲惫之前先有所恢复，不至于因为太累而心情低落，进一步加剧疲惫。在选择休息方式时，要分清楚娱乐和真正的放松。比如，在看电影时，我们可能沉浸在兴奋的状态里，以至于影片结束后感到头昏脑胀，并没有得到充分的放松。此外，并不是所有运动都是放松，过强的运动会进一步消耗能量，而每个人适宜的运动量都是不同的。要想获得真正的放松，你可以选择那些在结束后会让你感到肌肉松弛或者内心平静的活动，比如有些人会进行泡澡，有些人会在草坪上散步、野餐等等。当然，我们也并非只能选择留在一份工作中，勉强自己去做出调节。如果工作已经弊大于利，如果当前困扰我们的问题很难改变，如果有更合适的地方可以去，也可以考虑选择离开，给自己一个新的开始。在有选择的前提下，工作仍然是为了我们的需求服务。